0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Das letzte Wort hat immer das Herz Dein Podcast rund um Wünsche, Sehnsüchte, Visionen und Heilung Ich bin Anja Plattner und ich freue mich, dass wir jetzt zusammen Herzen flüstern In diesem Podcast-Interview nehme ich dich mit auf die Reise durch die Raunächte und zwar spreche ich mit einigen wundervollen Menschen über ihre Erfahrungen in den Raunächten denn äh, vom 25.12. bis zum 6.1. bin ich mit ungefähr 3000 Menschen durch die Rauhnächte gereist und alle ganz individuell. Ähm, die einen waren sehr ähm, präsent in der Facebook-Gruppe, die anderen haben ihren Newsletter genossen mit dem kostenlosen Workbook, die anderen haben sich mein Rauhnachts- und äh, Jahresjournal bestellt und andere haben den Online-Kurs gemacht. Ich habe also ein brei breites äh, Reisespektrum angeboten. Und die einzelnen Erfahrungen über die Raunächte, ja, die kannst du dir jetzt anhören. Es sind wundervolle Geschichten, die weit, weit mehr mit dem Leben zu tun haben, als du dir vielleicht vorstellen kannst. Denn die Raunächte, die verpacken alle Themen des Lebens und was die denn so bei den Einzelnen angestoßen und angetriggert haben und was die Menschen für sich in ihr Leben mitnehmen aus den Ritualen der Raunächten, all das erfährst du jetzt. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Folge. Ja, liebe Sonja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit uns über deine Erfahrung in den Rauhnächten zu sprechen. Super, super schön und vielen Dank
1: für deine Zeit. Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Das ähm, freut mich sehr. Als du den Aufruf gestartet hast, ähm, habe ich gedacht, ja, da berichte ich gern darüber, was das mit mir gemacht hat und was es bedeutet. Hm. Oh, super schön. Ja, dann lass uns doch mal gleich einsteigen. Wie waren das deine ersten Rauhnächte, die du erlebt hast? Nee, tatsächlich nicht. Ich habe, ich mache die Raunächte schon seit einigen Jahren, mhm. ähm, mal mehr, mal weniger. Ich versuche es mittlerweile, mir zumindest abends, wenn meine Tochter im Bett ist, die Zeit zu nehmen und die Raunächte mitzumachen. Und habe auch dieses Jahr, also ich habe sie dieses Jahr sehr intensiv mitgemacht, auch dank deines Buches, deines Journals. Ähm, aber ich habe auch tatsächlich mir den Raum gegeben, weil ich gemerkt habe, okay, die Aufgabe passt jetzt gerade nicht oder ist zu groß für heute oder mhm. so, dass ich dann mir die Erlaubnis gegeben habe, das so weit zu machen, wie es für mich passt in dem Moment.
0: Total. Ja, das war ja auch immer das, die Intention. Es ist interessant, das sagen fast alle, dass es halt an dem einen oder anderen Tag dann vielleicht mal zu viel war. Und das war ja, ist ja auch quasi so, dass man die Übungen oder auch die Reflexionsfragen über das ganze Jahr hinweg immer wiederholen kann und machen
1: kann. Ja, das habe ich dann auch. Ich habe zum Beispiel ganz am Ende, da habe ich immer noch eine Karte drin liegen und denke, okay, wenn der richtige Zeitpunkt kommt, dann ähm, werde ich das schon machen. Also dann mhm. gehe ich dann noch nochmal tiefer rein. Ähm. Ja. Oder mein Vision Board, ich habe ein Vision Board, das habe ich schon ähm, letztes Jahr gemacht. Und das werde ich noch ein bisschen auffrischen. Mhm. So. Und das habe ich aber auch noch nicht fertig. Ich habe schon Sachen ausgeschnitten und so. Aber das ist für mich auch so ein Work in Progress. Das ist ja was, was lebt.
2: Ja,
0: total. total. Bei, mir, bei mir war es genauso. Ich habe zwar in der Nacht mit dem, wo das die Aufgabe war, äh, angefangen, aber ich glaube, ich habe es erst letztes Wochenende tatsächlich fertig gemacht. Und auch mein altes äh, erweitert. Ja, super. Sehr schön. Ja. Sehr schön. Wie, was hat denn, was waren denn so deine? Dadurch, dass du jetzt sagst, du hast es dieses Jahr ein bisschen intensiver praktiziert, was, was hast du denn da so erlebt? Was ist denn der Unterschied
1: zu sonst gewesen? Also was tatsächlich total schön war, war, dass mein Mann und meine Tochter die Wünsche mitgemacht haben. Mhm. Und meine Tochter ist fünf, also die ist noch relativ klein, aber das war das erste Mal, dass sie beide quasi dieses Wünsche verbrennen mitgemacht haben. Das hat schon ein bisschen intensiver gemacht, wobei ich auch nicht immer mit ihnen gemeinsam das gemacht habe, sondern manchmal auch für mich trotzdem den Raum genommen habe in dem Moment. Und ich habe mir eben wieder mehr Zeit genommen, auch mal vor dem Tag, also bevor der Tag wirklich startet, bin früher aufgestanden und habe mich da mit den Aufgaben beschäftigt. Das war... Was, wo ich dann doch tiefer in die Reflexion gehen konnte. Und letztes Jahr habe ich für die Raunächte schon meine Göttinnenkarten dazu genommen.
2: Mhm.
1: Mhm. Die habe ich auch schon seit vielen Jahren. Und dieses Jahr waren aber so schöne Empfehlungen in der, in der Facebook-Gruppe bei dir auch, dass ich mir erst das Raunachtsorakel geholt habe. Und ich muss ehrlich sagen, ich war ein bisschen geizig. Das war dann der Grund, warum ich mir das Raunachtsorakel geholt habe, weil ich dachte, die schamanischen Karten, die sind irgendwie fünf Euro teurer. Und ich habe mir am Ende die schamanischen Karten auch noch geholt und das waren die, die mich wirklich, also ich habe und arbeite jetzt tatsächlich auch noch weiter mit den Göttinnenkarten und den schamanischen Karten, weil diese schamanischen Karten so unfassbar schön und kraftvoll sind. Und das hat es für mich auch noch mal intensiver gemacht. Da kriege ich auch gleich eine Gänsehaut, also weil die mich wirklich begeistern. Die sind so wunderschön und die haben so tiefe Bedeutung. Das finde ich echt toll.
0: Finde ich auch. Also ich finde auch die Schamanischen durch diese ganz alten, ähm, ganz klassischen, archetypischen Symbole, die so wunderschön ähm, da einfach illustriert sind, das hat so was ganz Wertvolles. Ich finde auch, dass das, ähm, also ich habe mittlerweile sehr, sehr viele verschiedene und, mhm. äh, und, und lande eigentlich auch fast immer wieder bei denen.
1: <lacht> ja, ich habe auch noch andere und die sind jetzt aber wirklich auch jeden Morgen noch, die liegen bei mir auf dem Esstisch, die Göttinnenkarten und die Schamanischen und dein Journal und jeden Morgen, wenn ich das Glück habe, meine Tochter ist noch nicht wach, mhm. dann, dann mache ich das auch wirklich. Und zu der Frage, was hat es intensiv gemacht? Es war für mich ziemlich irre, sage ich jetzt mal, das klingt vielleicht in dem Zusammenhang komisch, aber was für Karten sich auch mehrfach gezeigt haben. Mhm. Also es hat mir gezeigt, dass, 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 wirklich, dass dieser Weg, auf dem ich bin, ähm, gerade auch sich da widerspiegelt. Mhm.
0: Ja, total. Lass uns mal über die Karten sprechen, weil ich finde, also ich habe in den ähm, Raunächten dieses Jahr auch ein bisschen Gegenwind bekommen, weil äh, weil ich quasi ja auch mehr über die Raunächte als sonst gesprochen hatte und mhm. das ist ganz normal, wenn man größere Leinwand hat, hat man mehr Gegenwind. Ähm, dass das auch ähm, ja, so dass natürlich mit den Kartenarbeiten so was Esoterisches ist. Jetzt ist aber das Interessante, dass völlig egal, mit wem ich spreche, dass die Karten etwas so Kraftvolles sind. Woran, glaubst du, liegt das?
1: Naja, also ähm, es kommt immer darauf an, glaube ich, was die Menschen sich auch erlauben oder machen möchten, also was, was für sie in Ordnung ist. Ähm, ich habe auch vor vielen, vielen Jahren, als ich das erste Mal davon gehört habe, gedacht, um Gottes Willen, was bedeutet das denn jetzt? Und dann habe ich vor vielen Jahren einen Retreat mitgemacht mit einer Frau, die sehr ähm, mit der Intuition arbeitet, aber Intuition eben auch als Kommunikationskanal sieht. Und ich bin ja im Bereich Kommunikation tätig mhm. und... Ähm, und davor hatte ich schon die Karten, wusste ich schon, dass es die gibt und habe damit auch schon immer mal gearbeitet und hatte so Engelkarten ähm, von auch einer Freundin bekommen. Ähm, aber das ist eine Entwicklung. Und ich glaube, je mehr man sich darauf einlässt und sich erlaubt, auch das anzugucken, was da auf den Karten auftaucht, desto eher kann man damit umgehen. Und ich weiß noch, das war, ein total, das war eine total irre Erfahrung die ähm, bei diesem Intuitionsseminar, bei dem ich war, da war eine dabei und die sagte, ja, sie hat immer wieder Klienten, mit denen sie intuitiv arbeitet und die sagen, ja, aber warum legen sie denn jetzt keine Karten? Und dann hat sie gesagt, also wenn sie das unbedingt wollen, lege ich ihnen gerne Karten, ähm, aber ich brauche das nicht. Ich sehe auch so, was ich sehen soll, darf, wie auch mhm. immer. Und von daher, ich glaube, dass die Karten das sichtbar machen, was in uns ist. Mhm. Also Und deshalb kriegen die auch so eine Kraft und so eine Bedeutung. Und auch wenn ich das, diese Arbeit damit schon seit vielen Jahren kenne, bin ich doch immer wieder überrascht, was da dann rauskommt. Und wo ich denke, wieso kommt diese Karte jetzt ausgerechnet? Ja. Ähm, und das ist echt spannend. Und alleine meine Jahreskarte ähm, für 2021, die ich mir gezogen habe, ich musste fast lachen, als die auftauchte.
0: ja. Ja, so. yeah. Geht's mir auch. Ich, ich, äh, ich nutze Karten, seit ich 16 bin. Ich bin sogar mit Karten nach Australien gereist. Also für mich ist das das Allernormalste, weil es ist, für mich ist es nur ein Spiegel, ähm, genau. der mir etwas zeigt, was ich jetzt gerade selber noch nicht sehe. Oder was oder anders, der zu dem Text, wie ich auf diesen Text oder auf die Karte oder das Bild oder so halt reagiere Das geht halt mit mir etwas in Resonanz. Und das ist einfach ein Spiegel, den ich mit mir rumtragen kann. so Wenn ich mal sage, oh ich kapiere es jetzt gerade nicht oder ich brauche mal gerade einen Impuls,
1: Total. Okay. Ja. Und aber was natürlich ist, warum, warum sind die Leute auch so skeptisch dem Gegenüber? Und das kann ich auch verstehen, weil wenn wir uns mal gucken, wo kommen wir in unserer westlichen Gesellschaft was Karten angehen her, also ähm, das hat immer mit Zigeunern zu tun gehabt, das hat immer mit äh, Scharlatanen und Hellsehern und die die Leute abzocken und so zu tun gehabt mhm. und ähm, das ist halt so diese verkopfte Denke und ich verstehe das auch total. Also ähm, ja. Ich glaube, es ist wirklich die Erfahrung und wenn die Leute mal eine positive Erfahrung damit gemacht haben und das ist einfach ein großer Schritt, weil eben es immer mit Esoterik und Scharlatanerie und so in Verbindung gebracht wird, dann, und ich glaube, das darf man auch zulassen zu sagen, okay, wenn du soweit bist, dann lass uns doch einfach mal gucken. Ja. Ich weiß noch, ich habe vor ein paar Jahren an Silvesterkarten mitgenommen und da war eine, wir waren drei Frauen, also wir waren drei Paare mit den Kindern, die gefeiert haben. Und ich habe gesagt, sollen wir mal Karten legen? Und auch wenn ich das jetzt so sage, denke ich mir, oh, das klingt schon echt esoterisch. ne? Mhm. Ähm, und, und die war total erstaunt, was rauskam bei ihr, weil es genau den, und die hatte noch nie sowas gemacht, weil mhm. es genau den Kern getroffen hat. Mhm. Und wir haben uns irgendwie ein paar Monate später getroffen und dann sagt sie, es bewegt mich immer noch, was da gezeigt wurde.
0: Ja. Also ich finde auch, dass all das, was du gerade gesagt hast, ähm, man auch auf die ganzen Raunächte ähm, ähm, mhm. Also Beziehen dass sich kann. das auf die ganzen Raunächte bezieht. Denn die, wenn es gibt viele, die das jetzt dieses Jahr auch zum ersten Mal gemacht haben und deren positive Erfahrungen dann zu sagen, cool, ich lasse mich da ähm, wieder drauf ein. Was waren denn so Herausforderungen? Hattest du Herausforderungen dieses Jahr in den
1: Raunächten? Also Gab es Themen, die herausfordernd waren? Ich habe nicht gut geschlafen und die Träume waren herausfordernd. Also das fand ich auch spannend, als dann jemand in einer Facebook-Gruppe schrieb, ja, also seitdem die Braunechte vorbei sind, träume ich wieder 1A. Und da musste ich auch echt lachen, weil ich dachte, so geht es mir auch. Und am Anfang habe ich gedacht, boah, was bedeutet das denn jetzt? Und ich hatte irgendwie auch drei komplette wirre Träume, an die ich mich so halb erinnern konnte. Oder ich wusste auch ganz oft morgens, ähm, ich habe was geträumt, aber ich habe keine Ahnung mehr, was es war. Und auch da habe ich mir dann die Freiheit gegeben, zu sagen, dann ist das so. Also mhm. das war so das, was ich als ein bisschen als Herausforderung gesehen habe. Und was ich nicht mache, und das ist für mich auch vollkommen okay, ich räuchere zum Beispiel nicht. Also ich habe zwar durch die Ariane, das ist meine Mitarbeiterin, die hat mir, oder mittlerweile ist sie auch mehr als meine Mitarbeiterin, weil wir uns wirklich auch eng persönlich austauschen, die hat mir eben dein Journal geschenkt. Mhm. Ähm, und dadurch bin ich zu dir gekommen quasi und es war sehr lustig, weil das war mein Weihnachtsgeschenk von ihr und ich habe in die Karte für ihr Weihnachtsgeschenk geschrieben, machen wir eigentlich dieses Jahr die Raunächte wieder zusammen, weil wir das letztes Jahr gemacht haben und dann schrieb <lacht> sie mir nur irgendwann eine Nachricht, ähm, wenn du mein Geschenk bekommst, weißt du ganz genau, <lacht> ist eine deiner Fragen beantwortet und ähm, durch die habe ich eben auch so ätherische Öle, mit denen ich ähm, ja. immer mal hier was verneble oder so. Ja. Äh, da war ich auch vor einem Jahr noch überhaupt nicht. Und, aber ich habe nicht irgendwie mit Salbei oder Weihrauch geräuchert genau. oder so und so. Und das ist auch was, wo ich sage, ja, nee, da bin ich. Das ist nicht ja, meins. Ja, das ist ja auch genau, genau das, was, um was es geht zu
0: fühlen, was geht. Oder was ist meins? Und es gibt ja auch die energetische Raumreinigung mit der <lacht> Meditation oder eben auch mit Ölen. Ist ja genauso ähm, wundervoll. Da gibt es ja auch ähm, Weihrauch als Öl zum Beispiel. Genau, das habe ähm, ich auch genommen tatsächlich. Ja, genau. Ja. Und das, mhm. ähm, also ich. Ich persönlich liebe Öle auch, ähm, liebe sie sogar mehr, aber dadurch, dass ich sie ständig habe, hab brauche ich in den Raunächten irgendwie was, was noch anders noch ist. Noch mehr, ja. Genau, deswegen <lacht> nehme ich dann äh, tatsächlich äh, Räucher gut und sonst tatsächlich kaum. Also ich, räuch, also ich reinige sonst auch mit Ölen. Mm. Ja, schön. ja, wundervoll. Gibt es ein Erlebnis, was dich, wo du so ähm, ja, wo du so ein bisschen die Magie der
1: Raunächte besonders gespürt hattest? Hm, das ist eine gute Frage. Ähm also tatsächlich das, was ich eben sagte mit den, mit den Karten und als ich dann meine, meine Jahreskarte gezogen habe, das, ich kann ja sagen, welche das ist, das ist die Schmetterlingsfrau, die steht für Transformation und wir sehen uns jetzt gerade hier über Bild, während wir die Aufnahme nehmen, siehst du mein Logo hinter mir, das Logo hat einen Schmetterling. Und da das war wirklich so und, und diese Karte hat sich mir drei oder viermal gezeigt in den Rauhnächten. Also die ist immer wieder aufgetaucht, obwohl ich jedes Mal mische mhm. und ich auch zum Beispiel jemand bin, wenn eine Karte rausfällt, dann nehme ich die auch und dann kann es auch mal sein. Also gestern morgen sind drei Karten rausgefallen und dann habe ich gedacht okay, spannend. ich gucke die mal an und auch da musste ich wieder lachen, weil die wirklich auf die Situation gepasst haben. Mhm. und ähm, das war tatsächlich, für mich spannend, dass, dass sich das immer wieder gezeigt hat, weil ich selber auch im Beruf, auch unter anderem durch Corona gerade in einem sehr großen Transformationsprozess wieder bin ähm, und sich das da einfach gezeigt mhm. hat. Ja. Ganz toll. Mhm. Ja, da kriege ich immer Gänsehaut, wenn die Magie sich dann so,
0: so zeigt. Zeig, ne? ja. Mhm. ja, wundervoll. Dann vielen Dank für deine Zeit und äh, auch, dass du ja, Deine, ein Dankeschön an deine, an deine enge Mitarbeiterin. Ja, vielen Dank. Das gebe ich gerne weiter. Ja, das freut mich natürlich sehr. Und ja, und ich freue mich sehr, von dir zu hören, was in den
1: nächsten Wünschen, was sich da alles noch tut. Ach genau, was war denn dein 13. Wunsch? Magst du es verraten? Oh, der 13. Wunsch. Ja, ich bin ja ein Bühnenmensch, also ich bin ja ähm, Expertin für ihren erfolgreichen Auftritt, das heißt, ich unterstütze Menschen, auf ihre Bühne zu gehen, äh, im Business oder mhm. vor, der, vor die Kamera, ähm, stehe aber selber noch auf der Bühne mhm. und der 13. Wunsch, ich glaube, der ist übrig geblieben, weil auch noch gar nicht klar ist, ob das überhaupt möglich ist dieses Jahr, mhm. denn der Wunsch, der mich seit vielen, vielen Jahren begleitet, ist, dass ich ähm, in einer großen Arena auftreten möchte mhm. als Hauptakt. Mhm. Und äh, in dem Fall ist es die barclay -Card arena hier in Hamburg. Ich lebe in Hamburg mhm. und ähm, als der übrig geblieben ist, war ich fast, also ich war nicht erleichtert, weil es natürlich schade ist, aber ich glaube, das Universum hat an dem Punkt auch gesagt, wir wissen noch gar nicht, ob die dieses Jahr wieder öffnen darf. Mhm. Also mhm. Ähm, da darfst du gern weiter dran arbeiten und äh, wenn dann der richtige Zeitpunkt kommt, dann... Dann kriegst du schon das Zeichen. So wundervoll. Ich finde ja auch manchmal,
0: ist es ja so, dass wir da erste Steps machen dürfen. Also, ähm, ja, absolut. Ähm, bei mir ist der zweite Wunsch, also bei mir ist der gleiche Wunsch übrig geblieben wie letztes Jahr. Ja. Und das ist auch total magisch, dass bei 26 Wünschen ja. quasi zweimal der gleiche übrig bleibt. Nur, dass ich die Zahl verändert habe, weil ich gesagt habe, komm, ich probiere es jetzt. Ich lege jetzt einfach noch eine Schippe drauf Und ja. das Universum sagt, ja, ist ja schön, dass du noch eine Schippe draufgelegt hast. Kümmer dich drum.
1: Ja, kümmer dich drum. Und es ist so lustig, weil ich habe kurz nach dem Ende der Rauhnächte meinen 13. Wunsch vom letzten Jahr wiedergefunden. Mhm. Der ist auf einmal, ich bin Anfang des Jahres... Ähm, mit meinem Büro in ein größeres Büro umgezogen, weil ich eben so viel Technik jetzt um mich herum habe, äh, berufsbedingt. Und auf einmal lag der auf dem Schreibtisch. Das war total irre. Der ist irgendwo rausgefallen während des Umzugs. Und auch da musste ich lachen, denn an dem Punkt bin ich gerade ganz arg dran. Ich habe eben einen eigenen Podcast und da ging es darum, den noch sichtbarer zu machen... Und es ist genau die Thematik, mit der ich mich im Moment beschäftige. Und das äh, finde ich, da musste ich auch wirklich, also es ist schon, und das finde ich auch schön, man darf diese Dinge eben mit Leichtigkeit nehmen ja. Und, ja. und mit Lachen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil ja auch, ich habe so ein bisschen die Facebook-Gruppe auch eben verfolgt und da sind ja auch ganz viele Zweifel, was ganz natürlich ist, wenn man das erste Mal die Raunechte macht und überhaupt nicht weiß, okay, und auch es kommt ja dann auch noch drauf an, was für ein Persönlichkeitstyp du bist, ne? Und wenn du dann irgendwie feststellst, oh Gott, ich, ich schaffe das nicht oder ich erlaube mir jetzt auf das und das zu verzichten, zwischendurch auch mal zu lachen und zu sagen, hey, nimm es ein bisschen wie ein Spiel, ja. ähm, wie ein schönes Spiel, das total viel Kraft haben kann, aber wenn du für dich beschließt, das Spiel ist jetzt gerade zu anstrengend, dann entweder reduzierst oder mach nächstes Jahr mit. Ja,
0: genau. Also deswegen, okay. es gab ja sogar eine eigene Podcast-Folge zum, zum, zur spielerischen Haltung ja, genau. der Raunächten. Ja, genau, genau. weil mir das eben auch so wichtig ist, dass man mhm. da die Ernsthaftigkeit rausnimmt. Und es ja auch so ist, ich weiß nicht, wir sind ja jetzt in der zweiten Woche vom Januar oder eigentlich der dritten, ähm, zwei Wochen nach den Raunächten, so wollte ich sagen. Ähm, ja. Wie Kannst du sagen, dass
1: die Kraft der Raunächte, dass du die auch jetzt so durchs
0: Jahr dann mitnehmen wirst?
1: Ich hoffe es sehr. Also ähm, ich sage bei mir in den Trainings und Coachings immer, man muss aufpassen, dass der Alltagsbus nicht kommt und einen überfährt, mhm. ähm, weil das ja ganz schnell passiert. Aber ich glaube, da hast du mit deinem Journal auch was Tolles geschaffen. Abgesehen davon, dass es riesig ist und ich im Moment froh bin, dass ich ganz viele Online-Termine habe und nicht mehr so viel durch die Gegend reise. Ähm, äh, das war es auch nicht gemacht, im Reisen. Genau, weil das... Das wäre ein Schmerz. Kilo ist im, <lacht> im Gepäck. Ähm, aber es ähm, dadurch, dass es auch so kurz und knackig ist, habe ich auch da nicht die, die Aufgabe, ähm, jeden Morgen mir eine halbe Stunde Zeit zu nehmen, sondern es reichen ja auch manchmal fünf Minuten. Deswegen hoffe ich sehr und glaube auch, dass ich das schaffe, zumindest einen Teil der Raunächte mitzunehmen. Mhm. Ja. Mhm.
0: Auch oh, vielen Dank, danke sehr, für die wertvollen Worte und dass du uns mitgenommen hast.
1: Sehr sehr gerne. Ich danke dir für diese Reise und freue mich auf die nächste.
0: Ja ich mich auch. Dankeschön. Sehr
1: gerne. Ja, lieber
0: Burkhardt, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, mit uns über deine Erfahrungen in den Rauhnächten zu sprechen. Und ganz besonders freut mich, dass mal ein männlicher Mitreiser hier <lacht> dabei ist. Also vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
3: Sehr, sehr gerne. Ähm, ich habe festgestellt, in den Rauhnachtsgruppen, das ist sehr damenlastig. Also von da <lacht> bin ich teilweise der Quotenmann, aber das ist dann einfach so.
0: Ja, das, das stimmt. Es sind auf jeden Fall ein hoher Anteil an Frauen. Sag mal, sind es deine ersten Raunächte gewesen oder praktizierst du die schon länger oder öfters?
3: Das, das sind die ersten gewesen, die ich komplett durchgemacht habe.
2: Mhm.
3: Äh, Im Jahr davor hat mich dieses Thema irgendwie so ein bisschen angesprochen, angelacht. Mhm. Ähm, mir hat aber der passende Rahmen gefehlt. Mhm. Und ähm, in diesem beziehungsweise im, im letzten Jahr wusste ich dann ja, das Thema kommt und habe dann schon mal so ein bisschen geguckt, wie, wie geht das überhaupt? Mhm. Äh, was, was, was machen Menschen da? Mhm. Und wo findest du eine Form, die praktikabel und umsetzbar ist? Mhm.
0: Und dann hast du eine gefunden.
3: Dann habe ich eine gefunden, dankenswerterweise. <lacht> äh, zudem, ich habe das auch wirklich als Geschenk empfunden. Ähm, es gibt ja ganz viele Angebote in Kursform. Äh, die verkauft werden, was natürlich auch in Ordnung ist. Ich habe es als Geschenk empfunden, weil ich im letzten Jahr auch sehr viel kostenlos rausgegeben habe. Da dachte ich mir, okay, und jetzt gibt das Universum so ein bisschen was zurück.
0: Ja schön. Das heißt, du bist äh, mit der kostenlosen Facebook-Gruppe und kostenlosen Workbook gereist?
3: Ja, ja.
0: Sehr schön. Das freut mich jetzt persönlich ganz besonders, weil äh, bis jetzt waren äh, fast nur äh, Leute da, die äh, das Journal hatten und ich hatte schon Angst, oh Gott, das könnte jetzt als Verkaufsaktion äh, gesehen werden. Und deswegen <lacht> finde ich es großartig, dass auch jemand äh, jetzt gerade mal ja aus der kostenlosen, äh, aus meinem kostenlosen Angebot da ist. Das ist, deswegen, gut. Das ist wunderschön. Ja, äh, wie, wie war das für dich? Also du hast dann äh, quasi das, äh, das Angebot gefunden, hast gesehen, okay, da, da gibt es ein mhm. Workbook, das hat gepasst und ähm, bist dann auch in der ähm, Facebook-Gruppe? Warst du aktiv oder hast du es eher so für dich praktiziert?
3: Ich habe, glaube ich, ein, zwei Mal was gepostet. Ansonsten mhm. habe ich das mehr mitlesend äh, zur Kenntnis genommen ähm, und immer geguckt, so was, was haben die anderen da für Befindlichkeiten, findest du dich da wieder? Mhm. Sehr viel hat sich ja auch um das Entzünden von Zetteln gedreht. Mhm. Äh, das war, war fast so ein Mainstream-Thema. Mhm. Ähm, Kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Und dann habe ich mir halt so meinen eigenen Rahmen gebastelt, der für mich stimmig war, einfach auch um zu gucken, wie, wie läuft das. Mhm. Ähm,
0: wie sah denn so dein Rahmen aus?
3: Ähm, der Rahmen, der sah so aus, dass ich dann ähm, bis zum 24. erstmal artig 13 Wünsche auf 13 Zettel geschrieben habe. Mhm. Und dann zusammengerollt, eingewickelt mit Nähgarn. Und kam in äh, eine Dose, die ich aus einer alten Apotheke habe. Mhm. In, je, jeweils nach Mitternacht habe ich dann so einen Wunsch gezogen. Mhm. Ähm, also Ablauf war immer identisch. bin dann rausgegangen mhm. äh, im Garten, habe den Zettel dann verbrannt mhm. und einfach beobachtet, was passiert beim Verbrennen. Mhm. Ähm, wie ist der Wind? Wie sind die Wolken? Wie ist der Mond? Das leicht, ähm, muss ich da eventuell nochmal äh, Streichholze dran halten ähm, und habe das dann auch ja, einfach äh, niedergeschrieben. Ich habe ein Frauenarzt-Tagebuch mhm. geführt, mhm. relativ ausführlich, habe dann einfach geschrieben, wie das Zettelverbrennen so gelaufen ist mhm. und habe das auch, auch im Zuge gesehen. Dann habe ich, komme ich gleich noch drauf, dann habe ich ähm, zu Weihnachten ein Tarotkartenset bekommen mhm. und dann immer eine Karte gezogen. Mhm. Und die dann für mich einfach interpretiert. Mhm. Und dann war es manchmal 4 Uhr morgens. So.
0: Ach, das ist ja spannend. Das heißt, du hast in der wirklich in der Nacht dann jetzt die Rauhnächte ja. für dich praktiziert. Mhm. Genau, genau. Und ähm, gab es Unterschiede beim Wunschverbrennen?
3: Ja, auf jeden Fall. Einige Zettel, ähm, die sind echt schnell in Flammen aufgegangen. Andere haben sich sehr schwer getan. Ähm, andere wurden dann quasi so von einem Feuerring umgeben. Mhm. Ähm, und ich habe auch ein bisschen experimentiert mit dem, wo ich die drauflege. Also ich habe äh, teilweise Kaminanzünder genommen, teilweise äh, Papiertaschentücher. Und äh, es hing so ein bisschen vom, vom Wetter natürlich ab. Mhm. Ähm, ganz bemerkenswert fand ich das für den November. Da war explizit die Aufgabe, die Asche der Erde zu übergeben. Äh, das war ein bisschen windig in der Nacht. Und der Zettel, bevor er fast verbrannt war, ist dann quasi von so einer, ich habe so, eine, so eine Metallschale, eine Flache, so runtergeflogen. Also der hatte es quasi eilig gehabt, das Tagesthema zu erfüllen. <lacht> ähm, fand ich sehr spannend.
0: Mhm. Und wie war das so in der Nacht, also das auch zu reflektieren? Ähm, ja, wie, wir uns mal in diese Nächte mit. Das finde ich ja auch sehr spannend, dass du das dann teilweise bis vier Uhr morgens gemacht hast.
3: Ja, ich fand es sehr wohltuend, mhm. ähm, sehr entspannend, sehr klärend. Die Aufgaben waren ja teilweise Rückblick, teilweise Vorschau und ähm, im Ganzen sehr stimmig. Mhm. So.
0: Und äh, hast du dann warst du dann morgens müde oder so, wenn du sagst, du warst jeden Morgen bis vier Uhr oder so oft halt mal bis vier Uhr wach?
3: Ja, ich habe natürlich ein bisschen länger geschlafen. Ähm, müde, nee. Ich, ich war die ganze Zeit, also über diese rauen ein bisschen in so einem Tunnelmodus mhm. und auch in einer sehr hohen Aufmerksamkeit. Mhm. Ähm, eine der Anregungen war ja auch zu überlegen, was passiert um dich rum? Das mhm. mit einer erhöhten Aufmerksamkeit zu bedenken. Und, äh, nee, müde nicht. Eher so ein bisschen, ja, Adrenalin gesteuert wäre jetzt <lacht> zu viel, mhm. aber in, in, einem, in, einem, in einer aufgeregten Erwartung. Mhm.
0: So. Schön. Und ähm, wie, wie war es denn? Hast du mit äh, Freunden oder Kollegen oder so oder Familie, hast du denen erzählt, dass du die Raunächte machst?
3: Also, meine Familie hat das mehr zur Kenntnis genommen. Mhm. Äh, die sind weniger in diesem sag mal, spirituellen, spooky, jenseitigen Bereich unterwegs, ist dann auch in Ordnung. Also immer, wenn ich mir Parkplätze manifestiere, verdreht unsere Tochter die Augen, wenn es klappt. <lacht> <lacht> ähm, ich habe mich mit ein, zwei Leuten ausgetauscht, die das Thema auch angegangen sind. Mhm. Ähm, habe das aber mehr für mich, mit mir gemacht. Mhm. So, was?
0: Was, äh, was waren denn, hattest du Herausforderungen in dieser Zeit?
3: Ja, die Herausforderungen waren einfach das, was das kommende Jahr bringen soll, also Start in eine nebenberufliche Selbstständigkeit,
2: mhm.
3: mit dem zu verbinden, was die Aufgaben sind, was die Karten mir sagen und was ich so beobachte. Mhm. Also das, das war so mein, mein Kontext. Und ein Fazit war es, war, es war wegweisend, es war beruhigend und es war extrem bestärkend.
0: Mhm. Schön. So,
3: also Herausforderung war einfach, ähm, eine Schlüssigkeit für mich zu finden, dass das Ganze rund wird und die Dinge quasi so wie Puzzleteile ineinander passen. Und das hat für mich hervorragend funktioniert.
0: Super. Und äh, würdest du es anderen Menschen empfehlen, sich einfach mal auf diesen Prozess einzulassen?
3: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, auch mit einem eigenen... Rahmen. Also Jeder hat das ja so ein bisschen anders für sich gemacht mhm. und ähm, ob jeder nun dieses so zeitintensiv machen kann, muss man muss jeder für sich finden. Ja. Ich fand es einfach schön, Zeit für mich zu haben und mir das auch wert zu sein. Mhm. So. Und letztlich ist das ja etwas, was mir fürs Jahr auch sehr viel Vordenken gibt eine gewisse Richtungsweisung ähm, und auch in, in einer herausfordernden Zeit einfach Monat für Monat Eckpfeiler. Hm. So. und Ich, ich kann es einfach nur jedem empfehlen, das zumindest mal anzugehen, zu machen, zu probieren und zu gucken, klingt zwar wieder doof, was macht das mit mir, ist so ein, ein Therapeutenspruch. Aber wie wie, wie gehe ich aus diesem Prozess raus? Ja, ja.
0: Naja, das ist zwar jetzt ein Therapeutenspruch, aber was macht es tatsächlich mit mir, ist, äh, ist ja auch wieder eine Reflexionsfläche ja. und nur durch diese Reflexion können wir unser Leben ja auch wieder verändern, weil wenn wir merken, das macht was mit mir, also nehmen wir mal an das Thema Loslassen, der ja, der ja sein, der, der ein sehr konfrontiver Tag ja. ist, sich mal mit dem eigenen Tod zu beschäftigen, was macht das mit mir? Ja. Ja. Das, ist ja schon, das ist ja schon auch wichtig. Fürs ja. eigene Leben.
3: Auf jeden Fall. Ähm, loslassen ist ein spannendes Stichwort. Das war nämlich die erste Karte, die ich gezogen habe. Mhm. Ähm. <lacht> ja. <lacht> ja, es gibt keine Zufälle. Nein. Nein. Fand ich sehr ja, herausfordernd, weil dann natürlich die Überlegung damit auch war: Ja, was muss ich eigentlich alles loslassen, damit meine Pläne gelingen? Mhm. So. Und ich glaube, in der Nacht habe ich zehn Seiten geschrieben.
0: Mhm. Großartig. Ja, ich finde, also das ist ja auch genau, das, das, das ist ja alles schon in uns. Es ist ja nicht ja. was, was nicht ja. da ist. Es braucht halt nur so einen Anstupser ähm, oder eben mal den Raum, sich darüber Gedanken zu machen. Aber mhm. wenn wir gerade jetzt haben ja ganz viele den Raum. Man braucht dazu ja theoretisch die Raunechte noch nicht mal. Aber ja. ähm, man nimmt sich den Raum halt nicht, obwohl er da ist.
3: Ja, das ist auch eine bewusste Entscheidung, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen
2: mhm.
3: und vielleicht auch das eine oder andere Unangenehme aus dem letzten Jahr sich einzugestehen.
2: Mhm.
3: Also Reflexionsfragen sind ja, was ist gut gelaufen, was ist nicht gut gelaufen.
0: Mhm.
3: Und so ein Jahr ist halt nicht immer 100% Spaziergang im Sonnenschein. Nee. So. Nee. Ähm, anders gestalten, was lerne ich daraus? Ähm, auch im hohen Alter Wir lernen ja nicht am Ende. Ganz im Gegenteil. Da fängt es vielleicht erst noch mal richtig an.
0: Auf jeden Fall. <lacht> Auf jeden Fall. Mhm. Ähm, jetzt hängt es gerade. Ich glaube, jetzt muss ich noch mal rausschneiden. Genau. Ähm, hattest du Bedenken oder Gedanken, bevor du dich drauf eingelassen hast?
3: Bedenken keine. Ich bin seit einer gewissen Zeit dabei, eben dieses Jahr vorzubereiten mit einer nebenberuflichen Selbstständigkeit. Ich habe so ein paar Horoskope gehört und dachte mir, 2021, äh, das wird dein Jahr. Mhm. So, so vom, vom Gefühl her. Und die Puzzleteile haben das dann immer auch bestärkt. Nee, Bedenken nicht, Angst auch nicht. Ich habe mich sehr gefreut auf das, was da kommt. Mhm. Und für mich war das eine gute Grundeinstellung. Ich habe mich im letzten Jahr auch mit dem Thema Angst beschäftigt und da eine Position zu entwickelt und ähm, für mich festgelegt, ja, ich bin doch der Gestalter meines Lebens. So. Und ich, ich, ich kann entweder entscheiden, ich lebe oder ich werde gelebt. Ja. So, ich kann das anpacken oder ich kann es lassen und ich habe mit 80 keinen Bock da zu sitzen und zu sagen, Hetze doch mal.
0: Ja, so. Ja, großartig. Und diese Einstellung, die du jetzt gerade ähm, gesagt hast und die jetzt vielleicht in Rauhnächten für dich auch noch mal mehr Kraft bekommen hat, ähm, kannst du die ins neue Jahr jetzt oder in dieses Jahr für dich auch mitnehmen und leben?
3: Ja, klar. Äh, eigentlich jeden Tag aufs Neue und immer besser.
0: Und Aber aufgrund der Rauhnächte oder war das vorher
3: schon so? Beides. Es war vorher schon so. Und aufgrund der Raunächte. Also Die, die Rauhnächte haben nochmal ein sehr gutes Gedankenfundament gegeben. Mhm. Mhm. Auch zusammen mit den Tagesbeobachtungen. Mhm. Ähm, vielleicht darf ich da noch kurz drauf eingehen, so, so ein, zwei Dinge. Ähm, am ersten ja, Weißdassel-Familie an der Elbe spazieren gegangen. Und es war ein sonniger Tag. Fast windstill. Total blauer Himmel. Keine Wolke. Und ich dachte mir, hey, 2021 wird genau so. Das wird dein Jahr. Äh, die Sonne scheint, alles ist blau, Leute sind gut drauf. Und äh, ja, ich habe das so als, als Beobachtung, als Zeichen für mich so aus, aus dem ersten Weihnachtstag mitgenommen. Ähm, in der Silvesternacht, beziehungsweise am, am Silvesterabend, bin ich mit meiner Frau nach in Hamburg in der Innenstadt ein bisschen spazieren gegangen. Wir haben das abends immer gemacht, so ein bisschen einfach mal zu gucken, Lichterfahrt. Und wir sind an einem italienischen Restaurant vorbeigekommen. Ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben, deswegen gucke ich mal mhm. unten. Also das, das, das Restaurant war natürlich zu, war, war keine Feier. Im Schaufenster stand eine Magnumflasche mit der Aufschrift Bella Vista. Also schöne Aussicht. Das hatte die mir super nächstes Zeichen vom Universum. Ähm, ja, das nächste Jahr hat schöne Aussichten mhm. und es liegt an dir, was draus zu machen und in, in der Vorbereitung auf das Gespräch ist mir nochmal klar geworden, ich habe mir die Fotos angeguckt, die ich gemacht habe, im Hintergrund waren einfach liebevoll gedeckte Tische und das, das zu sehen, die Botschaft und zu sehen, ja, der Tisch ist gedeckt, es ist alles da. So, du musst dich quasi nur hinsetzen und das Universum serviert. Ich sage das jetzt ein bisschen ja. salopp. Ja.
0: Also ich finde es total wertvoll, dass du auch sagst, genau diese Bilder, weil unser die Informationen speichert sich ja einfacher in Bildern. Ja. Das heißt durch das, dass du diese Bilder in den Raunächten auch wahrgenommen hast, kannst du halt auch immer wieder ganz leicht zu den Bildern zurückkehren, zu der Kraft, zu den positiven Emotionen ja. Ja. und holst dich dadurch natürlich aus der Matschesuppe, die uns ja, ja mit der wir ja täglich konfrontiert werden. Es ist ja, ja, das ist ja so, das kann man ja nicht weg äh, ja. wegradieren. Ja. Ähm, aber das Du bist ja, wie du gerade sagst, ja auch der Gestalter, dann zu entscheiden, ja. wo setze ich den Fokus drauf und diese genau. Bilder helfen ja.
3: Genau. Es, es gibt ein Mantra, das ich immer habe, ich sage mal, Dinge sind. Mhm. Punkt. Und alles andere ist ja mein Kopfkino, meine Bewertung. Was ich draus mache, was ich daraus lerne, wie ich damit umgehe. <lacht> <lacht>
0: Ganz, ganz wundervoll. Ja, ich bin mal gespannt, was, äh, was du berichten wirst, welche Wünsche in Erfüllung gehen, wie sich das Ganze, wie sich das Wetter über das Jahr hinweg zieht und das, was du an Zeichen gesehen hast, ähm, freue ich mich sehr darüber, noch mehr zu erfahren dann über das Jahr hinweg.
3: Ich, ich bin auch gespannt, ich bin auch gespannt. Ähm, ja. Darf ich noch vom, vom 13. Zettel kurz erzählen? Natürlich. Mhm. Ähm, der 13. Zettel war mir vorher klar, dass der kommt. So, da steht drauf, die Gesundheit entwickelt sich jeden Tag ständig besser. Mhm. Also, Thema Abnehmen ist, ist einfach. So. Und ich fand es wieder sehr bezeichnend. Der 13. Wunsch ist ja der, um den man sich, Klammer auf Gefälligst, Klammer zu, selber zu kümmern hat. Und das kann ich natürlich nicht dem Universum übergeben. Sport machen muss ich selber. Das Universum trainiert mich nicht. Jedenfalls ja. nicht, nicht so.
0: Ja, total. Ich, also ich, find, ich ich finde liebe das, dass man einfach dann auch sagt, ja, ich weiß ja, dass ich selbst in der Verantwortung bin, aber man es halt durch diesen Prozess noch mal so eine spielerische Art gezeigt bekommt. Ich liebe das einfach. <lacht> oh, vielen Dank für deine Zeit, dass du uns mitgenommen hast. Ähm, auch noch mal ganz andere Aspekte, die es bis jetzt so äh, die anderen jetzt auch nicht erzählt haben. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich freue mich schon sehr, wenn wir nächstes Jahr wieder reisen.
3: <lacht> ja, ähm, vielleicht als Idee, mit denen, die jetzt interviewt wurden, im November, Dezember mal so, ein, so eine zweite Runde zu machen. Wie ist es denn gelaufen?
0: Ah, ganz toll, super Impuls. Danke, Ja, das, das schreibe ich mir gleich auf, mache ich meine Jahresplanung, die ich jetzt <lacht> mal <immer> angeben muss.
3: <lacht> ja, hat Spaß gemacht, herzlichen Dank.
0: Dankeschön. Hallo, liebe Helma, danke für deine Zeit, dass wir... Ja, zusammen jetzt mal durch deine Erfahrungen durch die Raunechte reisen dürfen. Danke, dass du da bist. Sehr gerne. Ja, du, du bist zum ersten Mal gereist, oder?
2: Ja, genau. Also zum ersten Mal bin ich mit dir gereist. Ich habe es schon zuvor in den Jahren immer alleine gemacht. Ich mhm. glaube drei oder vier Mal. Aber jetzt war es einfach an der Zeit, dass ich dachte, ich tauche mal tiefer ein und ja, hatte einfach auch so eine Sehnsucht, tiefer einzutauchen. Mhm. Ich glaube, so kann ich es beschreiben, mhm. ja.
0: Und würdest du sagen, du bist tief
2: eingetaucht? Ja, ja meine Erwartungen sind ähm, mehr als übertroffen worden. Äh, ja, es ging wirklich schon los, als ich das Journal bestellt hatte. Und dann kam das hier mit der Post an und es war so liebevoll eingepackt, dass ich schon gedacht hatte, boah, das wird schön. Das war irgendwie schon so, so ein Gefühl, wo ich dachte, super schön, so, so liebevoll und vorne drauf dann schon die Worte, fühl dich, seh dich, leb dich, das hat mich so angesprochen und boah, das ging so tief, da habe ich mich so richtig gefreut. Ja, das war schon richtig toll. <lacht> Das freut, mich, das
0: freut mich natürlich sehr. Wie, ja, weil ich wollte, dass das Ankommen des Journals tatsächlich wie ein Erlebnis ist. Ich freue mich, dass das ähm, geklappt hat. Wie, das war es auf jeden Fall. Wie, wie ging es denn weiter für dich? Also, du hast dann, ähm, du hast das Journal dann gehabt und hast dich vorbereitet und. Wie ja.
2: Ja, wie ging es weiter? Ich war einfach ganz gespannt. Ich hatte geschaut, ich hatte jetzt auch. Äh, ich brauchte jetzt keine Karten kaufen oder so. Ich hatte ähm, schon mal hier ähm, L-Karten und habe gedacht, okay, das reicht jetzt erstmal fürs Erste. Ich habe noch einen Wasserfarbkasten gefunden mhm. und ähm, habe gedacht, naja, ob ich überhaupt male, aber... Ich habe mich einfach mal so vorbereitet. Da habe ich noch ein Riesenpinselset Pinselset von meiner Tochter gefunden. Und das dann auch hier runtergeholt und ähm, also vom Speicher. Und ja, dann ging es los. Und ähm, ja, ich war, ich finde es so schön. Ich habe mir extra so Zeit für mich genommen, vielleicht so drei Stunden am, am frühen Morgen. Mhm. Ich. Ähm, bin da also wirklich so in, in den, im Morgen mit diesen ähm, Impulsen gestartet und das war wirklich sehr sehr wertvoll also so zuerst diese Meditation und ich kann es nicht beschreiben aber es gab jeden Tag war, war immer ähm, sehr treffend also ähm, ja in, es, ähm, also die Karte, die ich gezogen habe, war auch immer sehr treffend auf den Tagesimpuls und ähm, es hat sich alles so wie ein Puzzle zusammengefügt und das war hinterher ähm, ja ein riesengroßes Geschenk, das kann ich gar nicht anders sagen.
0: Du hast ja, weil du jetzt auch gerade die Meditation erwähnt hast, du hast ja den Online-Kurs gemacht, das heißt, du hast ja diese intensive Begleitung auch quasi durch nochmal intensivere Übungen ja. an haben ja zum Beispiel nur zwei, drei Reflexionsfragen gehabt in, in der kostenlosen Variante. Du hattest ja jetzt ähm, quasi so ein Rundum-Sorglos-Paket. Wie, wie, wie war das für dich jetzt da zu sagen, du machst, tauchst einfach tiefer ein? Also was, wie kann ich mir das vorstellen? Du hast dir da die Meditation angehört, dann hast du gemalt, dann hast du, es ist ja auch ein ganz schönes Paket an Dingen. Bist du ja. mit allem klargekommen?
2: Ja, das hat mich jetzt nicht überfordert. Also ich habe mir ja wirklich... Ähm, ich weiß gar nicht, wann ich da aufgestanden bin. Vielleicht, Also ich war auch wach. Ich war wach zwischen vier und halb fünf oder so. Dann habe ich mir die Meditation angehört und habe dann geschaut, was, um was geht es denn heute. Dann habe ich ins Journal geguckt und dann sah ich den einen oder anderen Impuls oder die eine oder andere Anleitung. Ich glaube, es ging am ersten Tag oder am zweiten Tag. Ich weiß es gar nicht. Die Wünsche aufschreiben, das, das hat mich so ein bisschen unter Druck gesetzt, weil ich mich da nicht so, also das kannte ich jetzt nicht von vorher. Ähm, aber das ging dann auch. Aber zum Beispiel diesen Baum malen oder ähm, zu, zu den Wurzeln kommen. Ich hatte da unheimlich das Bedürfnis, auch ähm, mich tatsächlich ähm, so mit meinen Eltern zu verbinden, die schon verstorben sind. Ähm, das hat mir richtig gut getan. Ich bin dann nochmal zum Friedhof gefahren. Und... Ähm, hab dann irgendwann im Laufe des Tages, also ich, ich habe dabei gearbeitet, aber ähm, und irgendwann, aber ähm, fand, es fand sich immer die Zeit, ähm, irgendetwas zu machen. Und ähm, ja, dann habe ich mich einfach mal hingesetzt und gedacht: Okay, du malst jetzt einen Baum. Aber es war nicht ein Baum, ich habe zwei aneinander gemacht, weil ich finde, einer ist irgendwie so alleine. Und ähm, ja, also ich habe mich da jetzt nicht unter Druck gesetzt. Ich habe gedacht, ähm, wenn es passt, wenn es zeitlich passt, dann machst du es. Und ähm, ja, abends war es einfach auch schön. Ähm. Ich habe mich dann, ähm, ich hab mir dann nochmal das ähm, Buch genommen, die Fragen gelesen. Äh, tatsächlich bei Pantere habe ich mich angemeldet und Filme geschaut. Und ähm, das fand ich auch wirklich sehr wertvoll. Mhm. da noch mal zu gucken, was hat das mit mir zu tun oder was fasziniert mich jetzt an mhm. dem einen oder anderen Film. Mhm. Und äh, das ist ja eine ganz, äh, ja, einfach eine andere Plattform. Aber das sind alles Themen, die mich unheimlich beschäftigen im Inneren. Und mhm. ja.
0: Also hast auch dadurch eine neue Reflexionsform kennengelernt, weil das reflektierte ja, Filme, kennt man ja jetzt nicht so unbedingt. Oder man schaut ja Filme vielleicht nicht immer mit Fragen dazu, was macht es mit mir oder was ja. geht es mit mir in Resonanz. Das ja das freut mich sehr. Hast du dadurch ähm, auch, das Filme schauen noch mal ein bisschen anders kennengelernt jetzt oder als neue
2: Form? Ja, definitiv. Also ich schaue eh schon seit äh, Jahren, glaube ich, bewusster oder äh, also so gut wie gar kein Fernsehen, aber wenn, dann ganz bewusst. Und ähm, ja, hier war es jetzt einfach so ähm, auch so erlaubt, jetzt mal einen Film zu gucken und das ähm, dann zu gucken, was was macht das mit mir oder was wo gehe ich da in Resonanz, das fand ich auch toll und wertvoll und überhaupt jetzt mal bewusst äh, wahrzunehmen, ich reflektiere jetzt mal, das ähm, ist glaube ich auch, was ich jetzt so mitgenommen habe. Mhm. Vorher habe ich es immer gehört, aber ich glaube, jetzt habe ich es auch so verinnerlicht und mache es so Tag für Tag. Und ähm, ja, wenn ich als, als ich gestern in den Kalender geguckt habe und gesehen habe, es ist jetzt der 20. und es sind jetzt schon wirklich äh, so viele Tage her, wie schnell der Alltag einen wieder ähm, so fordert, dann bin ich doch dankbar, dass es jetzt irgendwie eine Möglichkeit gibt, sich abends zurückzuziehen und ähm, so eine wertvolle ähm, ja, Rituale oder eine Möglichkeit zu haben, ja, sich zu beschäftigen und zu gucken, hm. worauf habe ich denn jetzt Lust oder ja. ne? wie also war ich, mein Tag und ähm, ja. ja, einfach zu gucken, auch in mich reinzuspüren, was ähm, hat, was macht das mit mir?
0: Mhm. Ja. Und das, und das Schöne ist, dass es ja durch das, dass du mit den Raunächten so intensiv gestartet hast, die fünf Minuten heute am Tag
2: oder am Abend, die machen ja dann nichts mehr aus. Die gehen nee. ja ganz easy. ist ja kein Aufwand. Also wie gesagt, nein, das ist kein Aufwand. Und ich, ich habe mich auch in dieser Zeit nicht unter Druck gesetzt. Also es war... Ähm, es war jetzt nicht so ähm, übervoll, wie es mhm. anderen vielleicht vorgekommen ist, weil ich habe es mir in Ruhe angeschaut und ähm, habe gedacht, okay, das kannst du machen oder das kannst du machen. Und ähm, von daher war es für mich vollkommen, also total wertvoll. Und ja, ich ähm, habe dann auch schon häufig, ähm, oder wenn ich mit dem Hund spazieren gehe oder so, dann ähm, ja, dann bin ich so diesen Impulsen oder im, diesen Impuls hatte ich im Kopf und konnte den dann so mit in den Tag tragen. Und das war immer sehr, sehr schön, weil auch die Verbindung zur Natur dann so, mhm. die habe ich, hab ich einfach, ja. Mhm. Und die ist dann auch so spürbar und das finde ich einfach so schön. Ja,
0: auch, ja. Hattest du, äh, gab es für dich ein Thema oder ja, ein Thema des Tages, was herausfordernd war?
2: Ja, tatsächlich. Ähm, es ist irgend so eine alte Geschichte in mir hochgekommen, wo ich tatsächlich dann auch, ähm, ich glaube, das war Silvester oder so, so einen richtigen Herzschmerz hatte. Und da ging es tatsächlich auch um das Herz fühlen Und ich brauchte gar nicht äh, gesagt bekommen, spür mal dein Herz, sondern da war wirklich was, was noch schmerzte und aufgelöst werden wollte. Und ich habe echt diesen Tag so. Oh, echt heftig durchlebt und ähm, ich habe aber an dem Morgen die Karte gezogen, eine leere Karte und da stand drauf es ist bereits alles da und dann habe ich gedacht, na ja toll <lacht> und äh, ja, aber dann kam irgendwie Neujahr und da war alles leicht und irgendwie war es auch aufgelöst ähm, dann kam der Neuanfang und ich weiß, dass ich irgendwie ähm, das Radio angemacht hatte und da kam noch dieses Lied von Clueso neu anfangen. Da hatte ich gedacht, das kann ja jetzt kein Zufall sein. Aber es war so und ähm, ja. ja, das war schon sehr, sehr intensiv. Und ähm, ja, Schön. ich glaube, ich, das war auch diese, diese Zeit, wo ich den Morgenspaziergang gemacht habe und im Wald da so mich beschenkt fühlte. Ne? Als ich diese, ich glaube, das Thema war auch mit, diesen, mit dieser Feder oder. Genau, ähm ja, das
0: hattest du nur in der Gruppe erzählt, das weiß jetzt natürlich niemand, der zuhört. Ja, okay, dann lasse ich das jetzt <lacht> Aber, so weg. Ja, genau. Nein. Du hattest das du magische Momente, die, die dir genau. sehr, sehr gut getan haben. Ja. Jetzt bist du ja, du arbeitest, du hast Kinder, du hast den Alltag. Ähm, mhm. Wie, also Hast du das Gefühl, dass dir, es war ja letztes Jahr, hattest du das ja auch, dieses Jahr beginnt wieder und der Alltag hat einen wieder, hast du das Gefühl, im Vergleich zu letztem Jahr, ähm, gibt dir diese Routine auch Kraft, dass du sagst, ich habe tatsächlich diese Tankstelle, die mich jetzt so... Ein Auf bisschen jeden
2: Fall, definitiv, ja. Also es ist wirklich ein, ein großes Geschenk, dieses ähm, jetzt äh, so begleitet. Ähm, begleitet, äh, ja, durchgeführt zu haben. Mhm. Ähm, und diese Vielfalt, die du da auch angeboten hast, die fand ich sehr, sehr schön. Es war wirklich bunt. Und ähm, jeder konnte sich das so rausnehmen, was für ihn stimmig war, ohne Druck. Und ähm, ja, ich fand es einfach toll. Ja.
0: Du kannst es weiter mit dir mitnehmen, genau. <lacht> Auf
2: jeden Fall.
0: Hast weißt du dich um die äh, auf die Umsetzung des 13. Wunsches? Ja,
2: ich, ähm, ich erinnere mich auch selber immer dran. Und ähm, ja, das ist, ähm, aber es ist tatsächlich eine Aufgabe. Ne? Das ist ähm, ja, das haben wir alle umsonst <lacht> bei uns geblieben. Genau, und ähm, ja, ich, es war auch dann irgendwie klar, dass es dieser 13. Wunsch so sein wird, dass ich da, an, äh, da arbeiten muss. Klar, mhm. dass ich das nicht geschenkt bekomme. Das, mhm. Aber das ist ja auch gut so. Und ähm,
0: ja. Wir haben alle was vor dieses Jahr. Deswegen freue ich mich sehr,
2: ja. wenn wir äh, dann vielleicht im
0: November nochmal sprechen ähm, und mal gucken, hey, was ist denn von diesen anderen zwölf ja. äh, in Erfüllung gegangen? Und tatsächlich, wie haben wir denn so unseren 13. gemeistert?
2: <lacht> freue ich mich ja. sehr drauf. Das stimmt. Ja, ich ja. freue mich auch.
0: Vielen Dank für deine Zeit und dass du uns mitgenommen hast. Sehr gerne. Vielen Dank, liebe Doris, dass du dabei bist und ähm, ja ein bisschen über deine Erfahrungen in den Raunechten berichtest. Hast du denn die Rauhnächte dieses Jahr zum ersten Mal gemacht oder hast du sie
4: schon die letzten Jahre auch gemacht? Praktiziert. Ich habe sie das letzte Mal, letztes Jahr, das erste Mal mehr oder weniger ernsthaft praktiziert, was ich schon immer gemacht, was heißt immer oder die Jahre davor gemacht habe, war ähm, für mich persönlich Rückschau zu halten und tatsächlich auch an Silvester und an Neujahr die Wohnung zu räuchern. Mhm. Das auf jeden Fall schon. Letztes Jahr war dann das erste Mal, tatsächlich hatte ich mir im Internet runtergeladen, ähm, tatsächlich auch die einzelnen Monate zurückschauen und eben auch dann vorwärts mit den einzelnen Themen und die 13 Wünsche. Das mhm. habe ich das erste Mal gemacht, genau.
0: Okay, und dieses Jahr hast du dir dann äh, mein Journal äh, bestellt und äh, bist auch mit der größeren Gruppe, glaube ich, warst du ja schon sehr aktiv. Mhm. Ähm, wie, wie war das für dich? Hat, war das anders? Was waren da für dich so die Erfahrungen?
4: Also ich fand das total hilfreich tatsächlich und ähm, wirklich sehr, sehr inspirierend mit den einzelnen ja, Ideen. Ich möchte es gar nicht Aufgaben nennen, mhm. sondern Ideen und mhm. ähm, Inspirationen und ähm, es war tatsächlich so, also ich betreue unter anderem meinen, meinen sehr dementen Vater und über mhm. genau die Rauhnächte war ich eben da. Deswegen wusste ich, ich nehme mir von allem anderen frei, also sozusagen Urlaub mhm. als Selbstständige. Und das war für mich eine ganz, ganz wichtige Insel morgens, wenn ich aufgestanden bin. Mhm. Also mich darauf zu fokussieren, zu meditieren, die Übungen zu machen, ähm, vor allen Dingen auch viel Lichter anzünden etc. Und ähm, das war mir extrem wichtig. Deswegen bin ich morgens sehr früh aufgestanden, also mhm. um 5 Uhr, damit ich da meine Ruhe und meine Insel habe. Mhm. Insofern war mir das sehr, sehr wichtig.
0: Mhm. Super, super und ähm, bist du generell jemand, der früh aufsteht? Ja. Ja, okay. Also das ist dir nicht schwer
4: gefallen, Nein. dann
0: zu sagen. Okay, das also jetzt man... im
4: Winter fällt es auch mir schwer, wenn es mhm. kalt und dunkel ist, mhm. keine Frage. Aber ich liebe den frühen Morgen. Es mhm. hat für mich was Magisches.
1: Mhm.
4: Wie Schön. Das heißt, du hast dann ähm, dadurch auch deine
0: Routine in den Ort oder zu der Zeit gelebt, wo es dir halt auch generell schon eh gut tut. Ja. Und wie war das? Du hast ja dann gesagt, das Jahr davor hast du dir dann ähm, so ein paar Aufgaben runtergeladen und dieses Jahr hast du ja dann aktiv auch geschrieben. Also mhm.
4: weil du hast ja in was reingeschrieben. Wie war denn dieses Schreiben dann für dich? Mit dem Schreiben hatte ich überhaupt keine Probleme. Ganz im Gegenteil, das war für mich sehr wichtig. Ich habe jahrelang bis 40 also von, von 12 bis 40 intensives Tagebuch geschrieben mhm. und dann auf einmal nicht mehr. Und der Wunsch fängt aber jetzt wieder an aufzuschreiben. Mhm. Also ist sehr, sehr wichtig. Von daher, ich schreibe sehr gerne. Das war eher weniger das Problem, sondern der kreative Teil. Mhm. Das war eher so meins. Hattest du Herausforderungen in der Zeit? Wenn es um mich selbst geht. Mhm. Dann ja. Also das, das sind meine persönlichen Herausforderungen. Zum Beispiel das Werbeplakat für mich mhm. habe ich noch nicht gemacht. Mhm. Was, was soll ich denn da? Ich könnte sofort ein Werbeplakat für andere machen, aber für mich nach wie vor fällt mir das sehr, sehr schwer. Mhm. Ähm, ich weiß es aber und ich freue mich drauf und deswegen finde ich das Journal so toll. Es ist ja nicht weg. So. Nee, gar nicht. Und, deswegen das, äh, sind auch,
0: das war auch meine Intention. Ich war mhm. Es sind sehr kontra, äh, konf, konfrontierende Übungen, also das mhm. auf jeden Fall. Mhm. Ähm, aber die sind eben genau deswegen, dass sie dich aufrütteln sollen. Und dann musst du sie ja nicht in der Rauhnacht machen, sondern kannst sie übers das ganze Jahr irgendwann nochmal hervorholen. Es ist ja nur das Thema der Rauhnacht. Deswegen finde ich es total schön, wenn du vom Gefühl her sagst, ich, ich nehme das eigentlich jeden Tag mit, so im Gedanken ähm, und mache es dann
4: noch irgendwann. Ja, genau, also der schnell. Impuls ist da auf genau. jeden Fall. Genau, genau. und dann äh, gucke ich rein und auch ähm, das tägliche Kartenziehen. Ich, und meinte, ich hätte es zur Adresse meines Vaters geschickt, aber ich habe es hier nach Hamburg geschickt. Und als ich nach Hause kam, da war es dann da, waren die Rauhnächte vorbei. Ähm, ich habe aber über Jahre schon für mich andere Formen des ähm, Orakelns mhm. genommen. Also ich sehe das ja weniger als Orakel, sondern es stößt ja genau wie auch deine Impulse etwas in mir an. Genau. Mhm. Und regt mich zum Nachdenken an. Und ähm, das war mir sehr, sehr wichtig ähm, für den einzelnen Tag, aber auch für die Monate. Ja, mhm. Und äh, für Januar, das erinnere ich noch sehr genau. Auch, also ich finde es immer lustig, weil ich denke, es gibt keine Zufälle. Und ähm, da war entscheidend. Mhm. Also dass ich mich entscheide, für was auch immer. Auf jeden mhm. Fall, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Und mhm. dachte ich dachte, okay, gut. <lacht> ich entscheide
0: mich. <lacht> für was auch immer. Ja, okay. Geht es geht's ja nicht auch so, dass du dann, äh, das ist ja die erste Rau nach dem 25.12., so lange ist das jetzt auch nicht her, aber ich finde, es fühlt sich unfassbar lang an. Und wenn du jetzt im Januar, dann plötzlich dieses Thema real wird und du merkst es im Alltag, dass es tatsächlich Thema ist. Ist das nicht auch dann zwischendurch so eine
4: Bestärkung, da noch mal genauer hinzuschauen? Absolut, absolut. Also ich habe es mir auch groß ähm, an die Wand geschrieben, also ich habe so ein Whiteboard, mhm. entscheiden. Mhm. Tatsächlich und ähm, in dem Orakelset, das ich geholt habe, gibt es hinten auch nochmal so Vorschläge, wie man Karten legen kann und ein Thema ist entscheiden. also habe ich mhm. mir da die entsprechenden Kraftkarten auch noch mhm. rausgezogen. Das ist ganz prominent da, mhm. sodass ich täglich daran erinnert werde. So, mhm. du hast dich entschieden, jetzt mach es auch. Ne? Mhm. Also, also ist das nicht das auch sehr sehr so, ich bin... Ja, genau. Ich finde das auch so spannend, weil ich meine, es sind jetzt, ähm,
0: es kommt ja eigentlich an sich, ein, ist eine Methode aus der Esoterik. Es ja. ist jetzt heute etwas, was wir äh, mit Affirmationskarten und so im Alltag eingezogen ist. Und es ist halt so also ein tolles Tool, was Spaß macht, ja. sich, ähm, ähm, was dann an der persönlich, also was man in die Persönlichkeitsentwicklung nutzen kann für sich selber. Um sich, da brauchst du keine Hilfe, sondern du hast dieses Thema entscheiden und kannst sagen. Hallo liebe Doris, erinnere dich dran. So, ja. Ähm, ja. Das ist wunderschön. Hattest du denn, also was kannst du denn so für dich aus, den, aus diesen Rauhnächten für dich mitnehmen in den Alltag? Weil
4: kannst du da, es sind so zwölf Ja, Nächte, auf jeden Fall. Ähm, also ich fand die, die zwei Wochen sind es ja tatsächlich, sich mal auf sich zu fokussieren. Und was will ich eigentlich? Also, was war? Zum einen das Wertschätzen und ich hatte ja an der Gruppe auch schon geschrieben, ähm, also ich merke es jetzt in den letzten Jahren, für dich nur ganz kurz zur Info, ich hatte vor vier Jahren einen Burnout, äh, mhm. bin von Beruf Krankenschwester und habe mich dann vor vier Jahren selbstständig gemacht und ähm, seitdem bin ich sozusagen wieder auf dem Weg, ähm, ein bisschen mehr weg von den anderen und mhm. mehr zu mir. Und so langsam entdecke ich die, ich nenne sie die alte Doris, die mhm. alte neue Doris wieder ähm, und äh, meinen Rhythmus wiederfinde. Mhm. Also eben mit morgens aufstehen und was bedeutet dann auch früh ins Bett zu gehen, natürlich. Ähm, aber es ist mein Rhythmus und viel in der Natur zu sein, also dazu wurden wir ja zum Teil auch aufgefordert, bin ich aber auch selbst gerne und ich merke, wie ich, zunehmend mehr die Verbindung zur Natur bekomme und meinen eigenen Rhythmus. Und das hatte ich auch geschrieben, also immer Ende des Jahres ist der Impuls so stark aufzuräumen und zu entrümpeln und mhm. loszulassen. Also was will ich nicht mehr? Das betrifft materielle Dinge, aber eben auch ähm, Glaubenssätze, Vorstellungen, Meinungen, Entscheidungen, die ich mal getroffen habe etc. Und... Ähm, das ist sehr intensiv in den Rauhnächten und weil es diesmal so intensiv war und auch wirklich so gut geführt und begleitet von dir tatsächlich, ähm, ist es so nachhaltig. Und da erinnere ich mich jeden Tag, nicht nur die zwei Wochen, sondern jeden Tag zu gucken, was will ich eigentlich, mhm. So tut mir das gut. Ja? Mhm. Und dann loszulassen und ähm, mich jeden Tag neu zu entscheiden. Ja. wundervoll
0: wundervoll weil darum ich finde darum geht es ja. in unserem leben und ähm, ich finde das halt im Alltag geht das halt einfach oftmals verloren. Wir vergessen es halt einfach. Es Sind halt ja. einfach andere Dinge. Es ist so ein Strudel und man, ähm, ja, und ich sage immer, die, diese Rauhnächte sind halt so eine Jahrestankstelle, wo du halt über das ganze Jahr hinweg, wenn du sie eben für dich auch so zelebriert hast, wie du es jetzt auch gerade beschrieben hast, dann kann man das ganze Jahr über aus dieser Zeit sich zurückerinnern und tanken. So. Ja,
4: ganz genau. Und da merke ich auch, also natürlich kam zumindest mir Corona da zum Gute. also mhm. gerade um die Weihnachtszeit, wo ich sage, vielleicht haben einige von uns tatsächlich das erste Mal im wahrsten Sinne des Wortes besinnliche Weihnachten erlebt, weg von diesem Stress und Konsumieren und Party und Halligalli. Und ähm, auch da wieder, ich komme vom Land und natürlich gab es in meiner Kindheit, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, ob es so ist, aber die Jahreszeiten waren irgendwie deutlicher definiert, habe ich das Gefühl. Und äh, ich komme aus einer Landwirtschaftsfamilie, also die, meine Großeltern waren Landwirte und die leben natürlich extrem im Rhythmus der mhm. Jahreszeiten. Und Winter ist nun mal die Zeit, die Natur lebt es uns vor, wo sie zur Ruhe kommt. Ja? Und ähm, das ich als das sehen, was sie ist, einfach mal zur Ruhe kommen
1: mhm.
0: und
4: ja. zur Besinnung im wahrsten Sinne des Wortes
0: kommen. Ja, ja. total, was ja, ähm, was ja dann viele sagen, hm, also wenn ich die Raunächte jetzt in der Gruppe bereise, ähm, weil es waren an sich ja dieses Jahr ähm, knapp 3000 Menschen, die ähm, jetzt über Facebook oder Newsletter und so verbunden sind, ähm, das entspricht ja dann dem nicht. Und trotzdem... Hat das ja geholfen, oder? Dass, das, dass man nicht jetzt da das ganz, also insofern ganz alleine gemacht hat. Aber es war auch wichtig, jetzt nicht permanent in der Facebook-Gruppe
4: sich äh, herumzutreiben. So. Absolut, absolut. Genau, also das war ich auch nur sporadisch und davon habe ich mich frei gemacht, weil das äh, war auch eine Entscheidung, die ich getroffen habe, tatsächlich äh, mal drei Wochen Social Media Detoxing zu machen. So mit Ausnahme eben ab und zu mal in der Raunacht Gruppe zu mhm. gucken, aber ansonsten habe ich aktiv nichts gepostet mhm. und musste mich wirklich auch zwingen, also ja. auch das. War mir ja. sehr wichtig.
0: Ja, finde ich auch, sage ich ja auch immer, dass die Vorbereitung, also wir fangen ja immer schon im November an, aber da, dass in der Vorbereitung da super viel Inspiration und so da ist, das ist auch gut und dann trotzdem jeder für sich ja. reisen darf. Und deswegen finde ich auch, dass so ein ausgedrucktes Buch ähm, ganz wertvoll ist, dass man da so, ähm, ja, das nutzen kann. Jetzt ja. hast du, ähm, du hast ja ja das Rauhnachtsjournal mit Jahresjournal, glaube ich, mhm. auch geholt, sodass du die Kraft auch jeden Tag wieder hervorholen kannst, merkst du davon was, dass das das gleiche Buch ist? Also ähm, mir ging es nämlich immer so, wenn, das ein wenn die Raunächte in einem anderen Buch waren, dann hatte das nicht, ähm, hörte das irgendwie nicht so zusammen.
4: Merke ich jetzt nicht so den Unterschied. Was ich sehr schön finde, sind zwischendrin die, die Coaching-Anleitung, Inspirationen, ähm, auf jeden Fall, ähm, und natürlich, die Bilder, das inspiriert mich sehr, aber ich habe äh, tatsächlich vorher auch immer schon ein ähm, Journal okay. geführt. Ist nicht ja, So ist ähnlich, ja also, da, ne, wo dankbar, ich. wofür bin ich dankbar, was habe ich erreicht, wofür anerkenne ich mich, etc. Ja, okay. Nee, das ist nur für mich auch spannend, weil ich
0: persönlich merke, dass mir das gerade gut tut, dass das ein Buch ist und nicht die mhm. Raunächte in einem in einem anderen Buch sind, weil ich dann nicht mehr so viel blättern muss. Das stimmt,
4: das stimmt in der Tat. <lacht> ja, ja,
0: genau. Ja, vielen lieben Dank. Was nimmst du für dich? Hast du noch so eine Intention, sowas, wo du sagst, ähm, das, das verbinde ich jetzt aus, also das nehme ich aus den Rauhnächten für mich, so aus diesem in das Jahr mit? Gibt es da noch so eine Intention?
4: Es hat auf jeden Fall einen, also die zwei Wochen und das Intensive in den Raunächten sein ähm, einen wesentlichen Teil dazu beigetragen, dass ich mich wieder mehr mit dem großen Ganzen verbunden fühle.
0: Mhm. Ist also Wie immer man das sehen. nennen mag. Ja, okay. <lacht> also verbunden bleiben ist dann ja. quasi die Intention. Ja. Wie schön. Ja. Ja. Ganz genau. Ja. Vielen Dank, liebe Doris, für deine Zeit und dass du uns ein bisschen ja, in deine Reise mit, mitgenommen hast.
4: Ich danke dir, Anja, nochmal. War also wirklich ganz toll vorbereitet, begleitet, unterstützt. Also Besser hätte ich es mir nicht wünschen können. Vielen, vielen Dank. Danke, ich freue, mich auf, ich freue mich jetzt schon auf November. Ja, ich
3: auch.
0: Du siehst, es gibt ganz verschiedene Herangehensweisen und ganz verschiedene ja, Erlebnisse aus den Rauhnächten. ist also eine ganz individuelle Geschichte. Ich hatte ja acht Slots vergeben und wer als erstes sich den Termin gesichert hat, der kam dran und deswegen gibt es insgesamt acht Interviews und du hast äh, also die Möglichkeit, wenn du möchtest, noch mehr Geschichten zu erfahren, bekommst du jetzt eine zweite Folge und kannst einfach dranbleiben und dir noch weitere Geschichten und Erfahrungsberichte anhören. Viel Spaß dabei!